0: Здравейте, скъпи слушатели на Тренди, подкаста за новости и тенденции на DBG. днес той ще бъде по-особен с Милена Николава. Миленита решихме да подходим чисто човешки към трагедиите от последните дни знаете на автомагистрала Струма загинаха хора в страхотна трагедия с автобус, който се запали и беше опожарен пожар имаше и в Варненско където в дом за възрастни хора също хора изгубиха живота си. Но някак с Милена веднага, сутринта, след като станахме и разбрахме за тази работа, искахме да си поговорим чисто човешки с някой като нас, някой брат от Република Македония или ако предпочитате Северна Македония и намерихме го. Разбира се, този, който е най-близо пред предпогледан Игор Дамянов, който е репортер, познат от ефира на Българската национална телевизия от предаването 100% будни, но той прави и още какво ли не Игор, представи се, всъщност, коя е най-кратката визитка, която може да задержа себе си?
1: О, здравейте, първо на всички. Първо съчувствие към, а... да. към семействата на пострадалите, да, така че искам да кажа, че преди да започна, защото то не е толкова лесно в такъв ден и такава трагедия да се говори. И трябва да ни разберат и слушателите сега в момента, да знаят, че ние го правиме с огромна любов и с разбиране и съпричастие към, към близките. Така за себе си, ако трябва да почна да говоря, аз живея 18 години в България и, и ако в едно изречение мога да кажа, Нещо може да звучи нескромно, но аз съм в този мост, от който се нуждаем да Македония и България, за да живеем по-добре, говоря тази свърска помежду двете държави на културно и емоционално ниво, ако така мога да кажа. Аз съм актьор, завършил в България живеещ в България 18 години, както казах, и половината от живота съм живял в Македония, половината съм живял в България, точно някъде по средата се падам на живота, защото 19 години живях в Македония и 18 години и половина вече в България, така че познавам и двете държави доста добре и хората в Двете държави. Това да. съм аз. Един усмикнат Добре. човек, независимо какво се случва в неговия личен живот, като цяло позитивен, това съм аз.
0: Нека, Милена също да се включи, но наистина нашата мотивация да направим този разговор беше чисто човешка и изходната ни точка е, че когато разбрахме за, за трагедиите, 10% ни скръп нямаше националност. Ние с Милена се натъжихме на 100% от тази човешка трагедия, която се случва в рамките на България. А, и искахме да обсъдим, разбира се, с човек като теб. Милена, кажи ти нещо, че на мен ми е трудно, очевидно.
2: И на мен ми е трудно. То за това се казва, минута мълчание, може би, за да не вземеш да изразиш нещо нелепо. Смъртта винаги и всякога, при всякакви обстоятелства е трагедия. Смъртта на дете не една едно от 12, какво да кажем. Но когато се чухме с Даниел сутринта, си казахме, не може да няма. поне е зранца, светлина, в начина по който може да бъде възприето това. И тогава Даниел каза, ми, възможно ли е това да, да ни изближи? Това разделение, българин, македонец, циганин, французин, е много условно. Възможно е това да ни изближи като хора. Игор се представи като позитивен човек. Ето как вие позитивните хора ги преглъщате тези неща, когато те се случат.
1: Вижте, аз съм свикнал с загубите от много малък. Много лесно се свиква с победите, с хубавите неща. Аз свикнах с загубите още, когато бях 8 години и половина, когато загубих майка ми. Тогава, в тези времена, в Македония, сигурно съм, че и тук е било по същия начин, когато почина човек, нас ни обгръща една особена скръп всички хора. Ние... Не празнуваме живота на този човека, всъщност тъгуваме в деня, в който той си отива. Освен това, има всекъв тип поверия, където 40 дни трябва да, се, да не се гледа телевизия, да не се слуша радио, мъжете не се бръснат, покриват се огледалата, телевизора му се хвърля едно дяло. Става едно много тягостно такова усещане. Ти като дете, всичките тези неща не ги разбира, защото ти си дете и те дете влекат игрите, влекат, влечете музиката, пеенето и до ден днешен така е за мен. И тогава, когато аз почнах да правя било какво нещо, баба ми, баща ми, всичките хора, които са около мене, казаха, това не е редно. Това не е редно, това не е редно. Не прави така, починала е майката, нали? това не е редно. Не трябва да се пее, не трябва да се слуша музика, или да се гледа телевизия, и така нататък. И тогава. Майка почина в месец и ние някъде след това, може би два месеца след това, подготвяхме някакви сценки, т.е. децата в училище подготвяха някакви сценки, където пееха и играеха, но аз не участвах в тях, защото не бяха минали, може би, тези дни на скръп. И следявахме начина: чина, училъката да видя, че аз не участвам, и каза, Игор, ти защо не участваш? И аз казвам, ми не е редно. И тя каза, но... Ти щастлив ли си, когато пееш? Искаш ли да пееш? И аз ä, казах да, много. И тя ми каза само едно нещо, което аз след години разбрах колко е било важно за мен и тогава ми се появи в съзнанието. И тя каза, майка ти ще бъде щастлива, ако ти продължаваш ä, да бъдеш щастлив и ако правиш нещата, които те правят щастлив. И аз това направих. Застанах, станах отчина. чина, отидах при децата и почнах да пея, защото майка ми горе някъде знаеше, че, знае, че аз, ако съм щастлив и тя, и аз знам това, че и тя ще бъде щастлива. И хората си отиват, заминават трагедиите, остават особено за семействата, но ние трябва да продължаваме да бъдем щастливи и имаме, като че е ли, някакъв дълг към хората, които са си заминали от този свят да, да бъдем щастливи, защото те не са успяли да продължават с живота си по някакъв начин и отнет, но пък ние можем да продължаваме да живеем щастливо и да ги споменаваме и, и така. И заради това тази, този позитивизъм в мене може би още от е тогава и е променил философията ми на живота.
0: Искам да обсъдим един такъв аспект на начин по който ние в медиите реагираме на подобни трагедии. Ще дам пример от пресконференцията, която дадоха македонския Министър-председател Зоран Заев и българския Стефан Янев. Чуйте какво имаше да каже Зоран Заев.
1: Не можем да не
0: ви попитаме,
2: смятате ли, че тази ужасна трагедия може да се отрази по някакъв начин на нашето отношения, които имаме в момента и ако се появят такива настроения, какво ще
0: кажете, за да ги туширате?
1: Ние сме и в добро, и в лошо
0: заедно. Ние сме първи съседи, заменебратски народи. И treba da треба да се најдеме и да се помогнеме и во добро и во лошо, да се надеваме во добро, којдина најмногу. Така има влијање и оваа трагедия на je односи, позитивно. Позитивно влијање заради тоа што е веци помагаме меѓу себе, сети институцији се работуват и тоа порапата кон а, двете земји, кон народите на двете земји и до младите луѓе, тека тука сме да се помогнеме и која е тешко, а сека които да споделиме радости, која е добро и а Важното в това послание от Зоран Заев е, че той каза, че ние сме братия и трябва да бъдем заедно и в добро и лошо, но това, което ще е последствие от тази трагедия, е, че тя ще се отрази позитивно на нашите взаимоотношения. За съжаление, колегите, които задаваха този въпрос, няма да цитирам телевизията, нито авторите, за да не ги санкционирам, за да не ги съдя, а просто да кажа моите впечатления като журналисти, като, като човек. Въпросът беше зададен в негативен план. Какво ще стане нали, с взаимоотношенията, ако се появат негативни ам, отношения и вие как ще ги туширате? След това, това беше въпросът на прес-конференцията, след това журналистите, които интерпретираха и сгъстяваха информацията, синтезираха информацията от прес-конференцията за телевизията по-натам, казаха Ами да, Зоран Заев каза взаимоотношенията за двете страни са такива, че ние нали, и в добро и в лошо трябва да бъдем заедно и пропуснаха частта, която според мен е ключова, че тази трагедия би могла да подобри взаимоотношенията те да станат по-позитивни, защото ще си помагаме. Това, което правим ние в момента с вас, е именно по отношение на тези много семпли думи от този човек. Независимо от неговата политическа пристрастност, независимо от къде идва, независимо от историята на тези взаимоотношения. За мен това е ключово. В трагедия ние си помагаме като хора. Тази трагедия става на, 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 на територията на България, но утре може да стане на територията на, на, на Северна Македония или на Турция, или на Албания, на където и да е. И по същия начин се предполага, че трябва да се подходи. Но той употреби думата позитивно. позитивно е всяко едно човешко действие един към друг. Позитивно е това, което правим в момента. Ние да се слушаме един друг, да чуем милата история на на Игор, която той ни разказва и тя да стана и наша. Ние с Милена да се посълзим, докато я слушаме. И мисля, че има голям смисъл именно в този разказ, именно в този диалог. И той е много повече от всички думи на всички политици, историци, манипулатори, G от противопоставянето на Балканите толкова години назад. И мисля, че за това си струва да се говори. Игоре, знаем, че заради различни спорове, свързани с историята между България и Северна Македония, за сега членството на, на Македония в Европейския съюз е замразено. Какво можем да постигаме ние хората, което политиците не успяват според теб? Или историците, или тези, които преговарят отгуди на на сам. Ние хората, какво можем да постигаме?
1: Ще почна първо от тях. Трябва да ни ни е ясно на нас всички, че политиците, когато нямат какво да ни пробутат, когато няма как да ни подобрат живота, когато не мислят за нас или те са неспособни да го направят, защото този момент също е много, много важен да се знае, Те тогава почват да продават национализъм, тогава почват да да прибягват към патриотизма, защото това най-лесно се се докосва, там най-емоцията е най-силна към човека. И той забравя, че е беден, забравя, че е на дъното на хранителната верига, забравя колко е зле, забравя за всичките неща и се величае с миналото, което той е имал. Ако По-скоро, колебим... не той е
0: минало, неговите деди и неговите, бащи, да, неговите предци години, десетилетия, стотици години назад.
1: Като, като народ. За Затова говорех, нали, като народ говорех общо. Но, ако ние говорим за, за сега, сега, за времето сега, за настоящето, ние един ден ще бъдем минало. Даже в момента, в който говорим, вече става минало. Ние отговаряме за това минало. Ние сме толкова останали в, в миналото като цяло и толкова се бием в градите си с постиженията на другите, без ние да направим едно постижение за бъдещето, до посиняване дори в градите се бием, за да покажем колко сме велики, докато всички други народи, ако погледнем малко по-на север и на запад, те са превъзмогнали всичките тези неща и живеят много по-различно. Аз когато гледам националният отбор на Белгия, колкото и ние да ги, да, да ги плюем и да се величаем, колко ние сме велики, те са прости и така нататък, като застана и като видят е Ромео Лукако, който е, не знам по какъв е по происход, застава гордо на, бел, на бългийския национален е, химн, слага ръката на сърцето си и играе за Белгия, а неговият дядо това е много важно да се знае, да речем, 1958 година е имало зоологически градини за хора и се ги вкарвали черните в а, такива помещения с едно са в зоологическа градина и събота и неделя бългийската аристокрация е минавала покрай а, тях и е виждала как живеят черните в а, Африка, в Руанда, Уганда, в Конго и тези хора които техните деди са били унижавани до такъв степен, застават, играят гордо за, за отбора, за националния отбор и представляват флага и герба на държавата, какво е направила държавата за тях, за те да се чувстват така? Ние тук наистина много трябва да си помислим върху това нещо. И политиците, те просто не, не можейки да ни направят живота по-красив, те ни казват колко е бил красив назад във времето. И че някой друг е виновен за нашето състояние и това, което ние... в времето, в което ние живеем. А ние, хората на изкуството, и ако нас не погледнат тези политици и видят как ние се разбираме и с каква любов говорим един към друг, обичаме изкуството, защото то няма език, то, то няма граница. то Нико, Ван Гог, когато е рисувал Слончогледите, не е казал рисуваме една холандска картина. Той просто е... Искал да изрази себе си. И тази картина стига до днеш, ден днешен до всички, ма буквално кътчета на целия свят. За това е истината. И ние, ако наистина политиците ни видят нас, погледнат в, в това, което ние правим като хора на изкуството и вземат, при нашия пример, мисля, че много по-лесно ще превъзмогнат всичките неща. И последно ще кажа, спорът ние явно няма как да го решим. Защото каквото и решение да се вземе днес, тъй като времето е изпуснато за да бъде взето правилното решение преди време, преди 20-30 години, дори сега ние няма как да го вземем това решение. И ако вземем решение, то ще бъде, ще нарани много хора от едната и от другата страна на границата. Ние, като мъдри хора, според мен, много политически ще прозвучи, може би, но ние трябва да направим следното. Да оставим спора да бъде решен, не да го прехвърлим като отговорност на някой друг, но просто да оставим да бъде решен този спор след 100 години. Тогава, когато ще има други хора, когато ще има генерации, които са забравили за цялата тази омраза и ние трябва да работим днес, за тя да бъде, да бъде размита, за да може да направим такова пространство и такова, такава възможност на бъдещите поколения те да работят и да, да решат този спор. След 100 години, когато се сме на две поколения хора, когато тези хора ще бъдат наистина по-подготвени по-мъдри, и когато времето ще отмие много неща, тогава мисля, че може да бъдат решени всичките неща. А ние днес отговаряме за времето, в което живеем и да направим така, че и двата народа и хората в едната и в другата държава да живеят по-добре. Дали економически, дали културно, дали емоционално, духовно. Ние това трябва да правим. Ние отговаряме за това. Това е моето мнение. Много благодаря. Благодаря първо за поканата. Да мога да кажа така на глас да изкрещя моите виждания за нещата. Вчера ми направи едно впечатление, едно нещо ми направи впечатление. Напоследък говори много за замърсения въздух, в който живеем и, и направихме протест в Благоевград, в който участвахме трима-четирима човека и дойдоха още 7-8 журналисти и може би още 10 още, човека други, които да подкрепят този протест. Това е нещо, което е надполитически, над всичко, да живеем в една чиста среда. Хората не, не дойдоха, не бяха съпричастни, не искаха това да го направят. Да дойдат да ни подкрепят и, и да направят живота си по-добър. Какво забелязах вчера? Навсякъде да се продават а, прочистватели за въздух, които струват едни си колко си пари. Всеки е готов да си купи прочиствател за въздух. Тези, които имат пари, да се спасяват по-едини, поединично но не и да застанем всички и да кажем баста, enough, стига, дайте да направим живота си по-добър. Ние всички сме свикнали вече напоследък всеки да се оправя поединично. Аз ще се ваксинирам, ти няма да се вакцинираш, така, аз ще си купя э, за въздух, другия не. Моля всички хора, които не слушат. Ние живеем в общество. Понякога не може да не сме съгласни с тези неща, които предлага обществото. Може би тези решения, които обществото взима сега, да, са, да не са добри, да не са правилни, но след време да се окажат правилни за нашите поколения. Може да не са толкова популярни, да не са популистски, но ние трябва понякога да взимаме и тежки решения, да заставаме заради бъдещите поколения и не да се спасяваме сам по, сам по себе си, защото живеем в една планета. И днес гори къщата на съседа, утре ще гори твоята. Днес минаваме и всеки се оправя по магистралата, защото каза, да бе, тук не е правилно да се кара така, но аз мога да карам и аз ще се спася. И не ме интересува този, който не може да кара. Ако видим нещо нередно, трябва да застанем и да кажем, това е нередно и да го оправим, да помогнем то да бъде оправено.
2: Уважаваме слушатели, дано това, което ви каза Игор и на вас да ви е подействал така, както ми подейства на мен – Неговите думи, слушайки го и този разговор, ми помогна да си спомня всъщност нещо, което отдавна знам. И то е, че трагичното дърпа долните души още по-надолу. А тези, които са горе, високите души, ги кара да бъдат още по-възвишени. Дано успеете да стигнете и вие до същата полука и да направите своя избор на къде искате. Нагоре или надолу.
1: Такъв редки. Чао.